0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Меня зовут Артем, и как вы уже наверняка знаете, если это не первый эпизод, который вы слушаете, мы здесь встречаемся с учеными, научными журналистами, популяризаторами науки и обсуждаем как фундаментальные вопросы, так и какие-то новые экспериментальные дерзкие концепции. По возможности, конечно, шутим. Поводом сегодня встретиться еще раз с нашим... Замечательным любимым спикером Евгением Бурговым стала картинка, где была подпись «Смотрите, мир насекомых прекрасен, два муравья целуются». И я подумал, так, зачем муравьям целоваться? Естественно, факт чекин показал, что это ложь. Оказалось, что в одном из, кстати, прошлых эпизодов мы этой темы касались, один муравей другому передавал пищу, но помимо того, что один делится едой с другим, он может еще и использовать этот акт, скажем, как элемент общения. Это то, что я прочитал, а как оно на самом деле, и, собственно, как вообще общаются муравьи, потому что так посмотреть на них сверху, явно эти ребята что-то знают, и какая-то логика в их действиях присутствует, чего даже у людей в метро не наблюдается, хотя по количеству и там, и там в туннеле много особей. Вот как, собственно, общаются эти маленькие наши друзья полезные, сегодня и постараемся понять. Об этом нам расскажет сотрудник лаборатории робототехники Национального исследовательского центра Курчатовский институт и сотрудник института проблем экологии и эволюции РАН. Это один человек, но работает в двух институтах. Евгений Бургов. Евгений, здравствуйте. Артем, здравствуйте. Рад вас снова видеть. Это взаимно. Ну, хорошо. Допустим, начнем с того, что муравьи вообще в целом общаются с друг другом.
1: Я бы начал с чувств муравьев, Есть ли они у
0: них? Ну, чувство в буквальном смысле. В буквальном, конечно. Не чувства прекрасного. Смотрит он на муравейника и думает, как он хорош.
1: Но прежде чем говорить о том, как они общаются. взаимодействуют, mm -hmm.
0: ориентируются, неплохо посмотреть, а что у них есть для этого.
1: Давайте об этом и поговорим.
0: Давайте. Я так понимаю, что точно у них, судя, <laughs> опять же, по картинке, есть глаза.
1: Да, это точно.
0: Так, а Но еще обычно
1: как-то начинают не с глаз, не со зрительных органов. это же зеркало а... души. Скорее не потому, что зеркало души, а потому, что у человека очень большой объем информации приходит именно через глаза. А у муравьев правильнее начать, конечно, с химических чувств. Но перед этим еще неплохо оговориться о видовом разнообразии муравьев. Муравьев по минимальным оценкам на планете около 13 тысяч видов, по максимальным около 15 тысяч видов. То есть это очень много. Человека примерно один вид. И, соответственно, видовое разнообразие и вариации, в том числе органов чувств, очень большие. Угу. Вот. Какие-то муравьи слепые, какие-то муравьи замечательно видят, какие-то муравьи могут передавать друг другу звуковые сигналы и прекрасно это делают, другие нет. Но для начала, вот да, нужно обсудить, что вообще есть у муравьев как таковых. Подробнее разберем. Чуть позже сначала перечислим. Угу. Во-первых, у муравьев да есть глаза. У муравьев есть антенны, которые являются и органами химического чувства, и э, органами осязания. Соответственно, кроме антенн есть ноги, которые угу. тоже могут быть органами осязания. Э, есть специальные слуховые органы угу. в некоторых вариантах. И есть чувствительные клетки, которые дают муравьям информацию о температуре вокруг, о положении тела, ну и много других вариантов. Я предлагаю на основных органах чувств сосредоточиться, давайте, подробно давайте. разобрать. Ну на детали у нас просто времени не хватит. Возможно. Возможно, да.
0: Ну хорошо, вы говорите химические чувства, то есть среднестатистический муравей без уточнения представителя какого вида он, он в первую очередь в любом в случае будет опираться на химические чувства, что это вообще? Я так понимаю, это вкус, запах, вот это, да, вот это эти вкус вещи. Вкус и
1: запах. Если речь идет о непосредственном контакте, то обычно говорят о вкусе. Угу. А если химически чувствительные клетки животного, не только муравья, улавливают некие частички из воздуха, то речь идет о
0: запахе. Ну, то есть, и там, и там это по большому счету, такие как бы, ну, не сенсоры. Сенсоры, а как, как? сенсоры. Ну, условно, да. То есть, должен произойти контакт, контакт как, с каким-то э... веществом. да? Да, да. Хорошо. Ну, если при близком контакте... Вот мы обсудили прекрасную фотографию, где муравьица... Мы ее не обсудили. Ну, мы, только,
1: мы только к ней приближаемся.
0: Как вообще можно передать какую-то информацию с помощью запаха? Вот я, например, если иду по улице и чувствую запах, например, сирени, я понимаю, весна пришла. Но это же мне не человек один другом. Вот Другое дело, если девушка... Когда вы говорите о
1: том, что весна пришла, это у вас сложный набор ассоциаций, связанных с культурным уровнем. А, а вот если подходит девушка в метро, от которой
0: просто такой аромат... От духов, что приходится вставать и уходить, чтобы не умереть от приступа аллергии, да, такой яркий. Вот она хочет мне сказать, уступи место. Но ну, я так это интерпретирую. Вот что-то похожее у муравьев или как?
1: Отдаленно, конечно, очень похоже. Так. Но
0: давайте разбираться. Это как просто на самом звучит деле. очень необычно. Звучит, общаться да. с помощью вкуса и запаха.
1: Сначала давайте про восприятие мира поговорим, а потом уже про общение. Угу. То есть для начала у муравьев есть чувствительные клетки, которые воспринимают некие химические сигналы. Они есть. Во-первых, ну, понятно, на органах ротового аппарата, но в основном, точнее, те, которые нас интересуют, они расположены на антеннах. Угу. Вот, они же усы. И при помощи этих самых антенн муравьи могут улавливать запахи в воздухе, могут, например, нащупывая что-то, чувствовать химический след. У многих муравьев есть специальные железы, при помощи которых они могут метить территорию, угу. и вот этот химический след они могут воспринимать при помощи антенн. Наслепое
0: пространство вас. След себе подобных.
1: Или нет, то есть угу. наличие антенн и чувствительных клеток на них, позволяют в том числе обнаруживать химические следы других видов муравьев. Это тоже важно, может быть, в некоторых uh -huh. ситуациях. И при помощи антенн же, муравьи могут, прикасаясь к друг другу, понимать, что это особь из моего гнезда или из чужого, просто потому что у них есть специфический гнездовой запах. Uh -huh. Когда муравьи живут на одной территории, питаются одинаково, обмениваются пищей, что внутри одной семьи они вырабатывают специфический запах. И даже у особей одного вида, живущих на довольно небольшой дистанции друг от друга в разных семьях, запах может быть разным.
0: Вот здесь, я думаю, важно уточнить как раз-таки про их организацию. Мы отчасти в предыдущих эпизодах, ссылочки буду в описании, это обсуждали. Но вот у меня так сходу, да, обывательский вопрос. Почему же они все одинаково пахнут? Ведь один муравей мог что-то съесть вот одно, что он там нашел, а другой другое. Но они же, получается приносят еду, и таким образом любая находка разделяется между всеми членами семьи, и поэтому они одинаково пахнут. Не то, что они избирательно. Мы договорились с семьей есть только это. Да, правильно? То есть пропорция пища распределяется и именно из-за их организации социальной, то, что они все разделяют, правильно? В целом
1: правильно. Если коротко повторить содержание частично наших предыдущих передач, то муравьи живут семьями, и в семьях они разделяют функции. Одно mm -hmm. из такой высших ступеней разделения функций, то есть когда муравей взрослеет, это добыча пищи. И, соответственно, муравьи добывают пищу не только для себя, они добывают ее в первую очередь для своей семьи, и внутри семьи они эту пищу разделяют. Так и Иначе.
0: Просто если у нас есть один и тот же вид, который плюс-минус живет рядом, на плюс-минус одной и той же территории, мне представляется, просто если я логически размышляю, запах у них может отличаться только в том случае, если пропорция пищи одной и той же, найденная на одной и той же территории, разная. Иначе, как у одной семьи запах и у другой будет отличаться, если они плюс-минус в одном участке леса живут, да?
1: Да, плюс-минус, конечно, в одном, но, тем не менее, питаются они все равно разным. То есть у них разные деревья, на которых они содержат тлю. Одни могут ходить на березу, другие на сосну. Но и там, а и там тлят и там, и там тля. А могут быть у кого-то тля, а у кого-нибудь какие-нибудь листобложки. береза и сосна – это разные деревья, они дают разный сок тле, тля вырабатывает разную по вкусу пать. У одних может быть там внутри гнезда, например, гнилая колода, а у других может быть просто чистое пространство. И все это влияет на запах семьи. <связь> ну, кроме того, собственно, индивидуальные генетические особенности. И если эти две семьи одного вида не имеют связи, то есть не обмениваются особями, угу. то они могут вырабатывать специфические запахи. И, соответственно, муравьи из этих разных семей могут воспринимать друг друга как чужих. Так происходит не всегда. У некоторых видов, видимо, притупляется такое распознавание запахов других муравьев, И поэтому они более лояльны к особям своего вида. Угу. Также вообще всю эту историю про восприятие запаха особи можно проиллюстрировать довольно старым и довольно жестоким опытом. Если муравьев разных видов поместить на одну экспериментальную площадку небольшую, то по умолчанию в большинстве ситуаций они начнут драться и довольно быстро убьют друг друга. А вот если предварительно перед этим особям таких же видов, ну скажем, при повторном эксперименте удалить антенны, то наступит, так сказать, межвидовой мир то есть муравьи, которые не могут воспринимать запах чужой семьи просто по причине отсутствия антенн, они не могут и воспринять этих особей как враждебных. И враждебно на них отреагируют.
0: Ну, то есть, получается, что так как у нас эволюционно муравьи пришли вот к такому большинству видов, скажем так, опять же, мы уже выяснили по предыдущим эпизодам, что есть разные ребята, пришли вот к такому существованию с разделением ролей, с борьбой за ресурсы, условно, да, если мы питание воспринимаем как ресурсы и так далее. То есть, запах, и понимание свой-чужой необходимо именно для того, чтобы эти семьи продолжали функционировать вот так слаженно, как часы. Потому что если они не смогут отличать друг друга, то там в раздрай пойдет весь вот этот очень стройный, элегантный механизм. Одни на одной территории, другие на другой. Одни здесь живут, другие там. Понимание громкое слово, но, по сути, да, верно,
1: это растете, приятно слушать. Я бы так это описал: что для нормального функционирования семьи муравьев очень важно определение собственных границ. Дело в том, что даже внутри одного вида может быть и конкуренция за гнезда, самок попытки захватить чужой расплод и так далее. Я надеюсь, в следующих эпизодах мы поговорим про замечательных муравьёв-рабовладельцев, там это еще важнее. Угу. В том числе вот эти адаптации по восприятию свой чужой, они связаны именно с этим сначала, с внутривидовыми взаимодействиями, а потом с взаимодействиями с видами конкурентов на угу. территории. То есть это действительно очень важно, не пускать в свою семью тех, кто хочет почему-то взять расплод, взять самок, там еще что-то сделать. Поэтому, да, это так у них очень-очень давно на самом деле закрепилась.
0: Ну а это единственная функция, вот это это же целый орган, антенны, вот это сенсорная система, распознавание запахов. Или они еще для чего-то нужны, помимо свой чужой?
1: Конечно, нет. Это не единственная функция антенны. Вообще, антенна. Это одна из конечностей муравья. Угу. Там много сегментов, и антенна в том числе это очень точный тактильный орган. Вот в плане запахов что? что? чужой, нет. То есть это не единственное. Что это, еще? В плане химического восприятия это и восприятие запахов в воздухе, там, например, запахов цветов в том числе. Это очень угу. важная информация. Дело в том, что многие муравьи, ну, как пример, собирают нектар, и поэтому вот. запах
0: пыльцы тоже важный сигнал То для есть них. они воспринимают это как это прям, прям как протеин, человек, но условно? Условно, это помогает им ориентироваться на местности, понимать, что где может Для находиться. Для многих муравьев
1: именно химические сигналы, да, они да. гораздо важнее, чем сигналы зрительные. Хорошо. Вот. И поэтому нужно перейти как раз к зрительным сигналам.
0: То есть не, не к феромонам? Нет, я предлагаю... Феромоны, феромонам
1: ...вернуться запах? в функцион... Да, конечно, то, ну, это тоже химический
0: сигнал специфический, но... Потом вернуться ну, да ну хорошо потом. так хорошо с антеннами и запахами разобрались примерно да возникнут вопросы еще вернемся теперь что глаза или жвало со глаза. вкусом
1: только не жвал
0: давайте зрение мандибула простите <свят> не жевала <мандибулу. свят> антенна со так хорошо про зрение вы говорили в предыдущих эпизодах что оно у них посредственное Такого я не говорил, Говорили. Где, где
1: вы это взяли. Что они, ну, я только что сказал, что у муравьев... Есть с хорошим зрением муравьи, Есть муравьи слепые, есть муравьи с блестящим зрением. Но на дистанции это небольшое. подождите. Это не леголаз. Да, конечно, не Смотрите, есть муравьи, у которых глаза буквально сферические. Во-первых, что нужно сказать? Давайте чуть назад отмотаем. У муравьев фасеточные глаза. То есть они состоят из таких зрительных единиц, у каждой из которых собственная линза. Фасеточные глаза необходимы для распознавания образов. Угу. И помимо фасеточных глаз, у муравьев есть глазки простые. Они находятся на лбу и воспринимают поляризацию света.
0: То есть, они нужны немножко для другого. День-ночь определять или что?
1: Нет направления поляризации. Это используется в навигации.
0: Но ну, а поляризация это как раз рассыпается световой
1: Условно, поток. они могут при отсутствии светила на небе. У муравьев есть разные вариации. Ну, естественно. Да, 13 есть, видов мы помним. Да-да-да, от 13 до 15. Есть слепые, есть очень хорошо видящие. Например, в Муравьи Формика, среди которых рыжие лесные муравьи, которых я активно рекламирую, вот они где-то посредине, то есть они неплохо видят Именно вот этими
0: глазами, не фасеточными. А, у
1: них есть и фасеточные глаза, и глазки. Глазки, да. Да, простые глазки. Они неплохо видят и теми, и другими. В смысле, фасеточными они очень неплохо распознают образы на дистанции где-то до 50 сантиметров. Но для муравья это много. Это 50 прилично, 50 сантиметров да. это очень много муравьев То есть они в своей социальной среде все видят прекрасно, а на дистанции они видят несколько размыто. И при помощи... Простых глазков, они могут определять направление поляризации света, то есть, например, если муравей видит солнце, то он может ориентироваться по нему. А если солнца нет, то он использует
0: направление поляризации света в качестве компаса. Что такое поляризация света?
1: Вот зря вы от физиков отказывались. Что такое, я вам, конечно, не объясню, но расскажу на примерах. Поляризационные фильтры видели наверняка на очках, если при помощи поляризационного фильтра, например, посмотреть на монитор или на Солнце, то будет одна картинка, как только вы будете отклоняться, она будет другая.
0: Ну вот, то есть угол вот. преломления света. Да, то
1: есть они могут оценивать изменения сигнала в зависимости от отклонения по отношению к источнику света. Угу. И поэтому, ориентируясь на территории, муравьи могут не только опираться на, ну, скажем, видимое Солнце, но и на направление поляризации. Ну, и и и иначе этот... бы
0: они в этот в облачный день бы оставались... Да? были да? слепыми, понятно, Но хорошо. Не столько
1: слепыми, сколько ну, дезориентированными. Да, да,
0: да, 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 С глазками определились, хорошо. Если у них такая функция. А фасеточные глаза им нужны для определения объектов, то есть они могут понять, где там дерево, ветка, не Но, знаю, знаете, камень. Знаете, на
1: насчет понятий вряд ли, а вот образов камень, ну, да, 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 да. ветки и самое главное других насекомых, а еще главнее других муравьев. Да. То есть вот распознавание этих образов для них очень важно и обеспечивается оно именно фасеточными глазами.
0: Все. На этом у нас функция глаз до свидули? Я думаю, что да, продолжим дальше.
1: Но мы потом вернемся ко всему этому в плане работы всех этих.
0: Ну интересно, органов. зачем какой-то вид ослеп? А... Что такого ужасного они увидели в этом мире, чтобы отказаться от зрения? Я
1: повторюсь, тут правильнее говорить не о том зачем, а о том почему, от чего, какие обстоятельства привели угу. отдельные виды муравьев к слепоте или, да -да -да. скажем, плохому зрению. вот среди отечественных муравьев можно выделить, например, подземные виды. Лязиус, а у них очень сильно редуцированы фасеточные глаза, то есть там всего несколько фасеток. Сложное распознавание образов этим муравьям плохо дается. Поскольку просто чувствительность небольшая, но связано все это с подземным образом жизни. Эти муравьи в основном опираются на тактильные и химические чувства, поскольку mm -hmm. живут под землей. И у многих других видов муравьев, у которых, ну, скажем, редуцированы фасеточные глаза, связано с тем же. Не единственная причина, но одна из.
0: У муравьев, которые не ведут подземный образ жизни, они цветную картинку видят, вот, ну, стандартный такой набор.
1: Ну, насчет стандартного не знаю, чувствительность немного другая.
0: Хорошо, но подземные, ребята. Я сразу кучу вопросов, чем они питаются, как они там живут, Давайте ну, сначала ладно. про
1: тактильные ощущения поговорим. И как раз какие? Тактильные? тактильные? А да. с
0: глазами я говорю, все, мы разобрались. Для начала, да. А вот, допустим, если они добычу находят, живую, например, они ее же все равно образом, зрением определяют, да? Но для Личинок того... они переносят периодически.
1: Смотрите, как. Тли, добыча, тли. не добыч, свои. Добыча, да.
0: Те муравьи, которые хорошо видят,
1: они распознают, в том числе, при помощи зрения. Угу. Но для начала, это ж не сию секунду происходит. То есть вот муравей как-то оказался на территории, и вдруг вот добыча, как и он ее тут же добыл. Нет, происходит не так. Сначала муравья в качестве личинки кормят чем-то. Угу. Вот он воспринимает вкус этого нечто: Этой жизни. Да. Потом он проходит долгий путь от внутри гнездового до муравья, который, ну, скажем, занимается строительством, потом может стать добытчиком пищи в том числе и, ну, например, переносить некоторую добычу, которую убили или добыли другие урожире. Он может сравнивать вкус то есть он непосредственно с ней контактирует, он вспоминает свои далекие личиночные годы, у него приятные ассоциации, это образно, не воспринимайте всерьез.
0: Но ему же вот. передают это, он уже передают, знает, передают. А Но, они же не мнением, все пробуют, вот что видят в мире. Он
1: Вот эти приятные личиночные ассоциации у него точно есть.
0: Но понять, вот. что пробовать, это же все равно он зрением понимает, что ему можно попробовать, а что. У же... него
1: формируется гораздо более богатый набор ассоциаций. То есть оказывается, что это не просто то, чем его кормили, а вот оно. Да. И по... уже потом он видит, скажем, этих же насекомых, которыми его когда-то кормили, уже живыми, и учатся с ними взаимодействовать. Это тоже тяжело. Во-первых, не все виды муравьев могут добывать живых насекомых, но вот, скажем, рыжие лесные муравьи могут и активно это делают. Тлю. Не только тлю, нет-нет-нет. Тля это скорее такой скот. Они их содержат. Я про всяких гусениц, других личинок, насекомых. Которых именно
0: убить и съесть. Которых
1: необходимо убить, транспортировать в гнездо и именно кормить личинок. Да. Ужасно. Где-то
0: ужасно, ну, а ну, где-то и защита леса. Ну, смотря от кого, да. Так. Хорошо, у нас еще тактильное ощущение.
1: Да, следующий пункт у нас тактильное ощущение, то есть это распознавание формы объектов при непосредственном контакте. Вот здесь как раз тоже активную роль играют антенны, поскольку это сегменты сугубо чувствительные, и э, отмена, поскольку это конечности чувствительные, и сегменты антенн очень маленькие, и у них очень много контактов. То есть прикоснувшись к какому-то объекту антенной, если это объект небольшого размера муравей, может его буквально полностью ощупать. Ощупать и в деталях воспринять его форму. Угу. Также, кроме антенн, в таком чувствительном восприятии и тактильным образом, важную роль играют и ноги обычные. Ходильные ноги муравьев. Но, тем не менее, антенны, повторюсь, очень важны. И вот здесь как раз неплохо вернуться к той самой картинке, с которой вы начали. То есть, два муравья Обмениваясь пищей, еще параллельно друг друга ощупывают. То есть перед тем, как перейти к обмену пищей, эти муравьи, во-первых, коснулись друг друга антеннами так осторожно. Восприняли сигнал о том, что это муравьи из одного гнезда, это друг, к нему можно подойти.
0: То есть понюхали антеннами друг друга? Нет, а облизали, как они, как они... тогда
1: уж облизали. Понюхали это, если бы он такую информацию воспринимал в воздухе. А здесь, в общем, такой непосредственный контакт. Здесь, скорее уже, вкус.
0: Но ну, они, если, если они подошли, он же уже предполагает.
1: Нет, им нужно коснуться. Предполагать это одно, а коснуться ну, другое. Ну хорошо,
0: хорошо. Просто в эпизоде про муравьиные войны вы приводили сценарий, в который уже на дистанции муравьи понимают, что вот то враг.
1: На дистанции это я говорил, когда они визуально отличаются да, 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 друг да, да, да. от друга. А здесь речь идет об особях одного вида.
0: То есть если семьи соседние, без вот этого контакта, там они никак не если поймут, Если семьи что... одного вида, Но да, воюют, так, так, например. Да, да. Все если... равно вот это вот да. подход будет на максимальную дистанцию.
1: На минимальную дистанцию. Ну, то есть если сложно распознать особь, своя или чужая, mm -hmm. и если визуальных таких откровенных сигналов нет, то необходим непосредственный контакт. Понял. Так вот, возвращаемся к тем особям. куда вот -да -да. они проконтактировали, да, это особи одной семьи, и они начинают ощупывать друг друга. И в том числе при помощи антенн они могут передавать уже тактильные сигналы друг другу. То есть они более могут... сложные. Да, более сложные. Они стучат друг по другу, и, ну, скажем, при помощи особенностей касания, при помощи ритма этого касания могут передавать специфические сигналы. Это называется тактильный
0: код. Но он врожденный? Хороший вопрос. Потому что у человека-то понятно, как бы показывают на траву и говорят «трава», и он как бы видит образ, аудиальную вот эту составляющую сопоставляет внутри.
1: Тут культурно Огромная составляющая. Ну, а там это, кто учеб... его там учит? Смотрите, я бы предположил осторожно, что тактильный код отчасти врожденный, а отчасти индивидуальный для семей. То есть, Фу, в как. той или иной мере, я думаю, что они вырабатывают тактильный код, особенности тактильного кода в течение своей жизни. А, точнее, в течение жизни семей.
0: Да, Я так понимаю, там принцип тоже эволюционный. Если оба поняли, то это закрепилось, так как результат положительный. Не, не
1: поняли. Понять, значит, выразить в понятиях. Насчет ну, понятий нет. Если
0: а, один муравей правильно передал информацию другому...
1: Если тот или иной сигнал как-то подкрепился... Да-да-да, каким-то результатом он да. закрепляется.
0: Да. Вот Я так, имею в виду, тогда... что алгоритм плюс-минус такой же.
1: Алгоритм тут тоже плохое слово, но... Алгоритм закрепления. Принцип, принцип, не, принцип она... такой
0: же. Закрепление особенностей вот этого тактильного кода, я про это.
1: Да, конечно, подкрепление. Вот в этом
0: смысле алгоритм. Да. Что как отсеивается то, что прижилось и не прижилось. Хорошо, это что касается постукивания антеннами. А лапками они могут как-то передавать информацию?
1: Ногами. Лапка — это последний сегмент ноги. Хорошо. А, это важно.
0: <с, ногами. <с,
1: ногами. Вернемся чуть назад. Тут нужно поговорить и про зрительные сигналы. То есть при помощи своей позы муравьи также могут передавать информацию друг другу. Это тоже врожденная штука. Опять же, хороший вопрос. Надо исследовать. Угу. Я думаю, что вот здесь в значительной мере врожденная. Поскольку есть специфические позы, вот здесь данных довольно много. Угу. Например, для муравьев рода Формика характерна агрессивная поза. Муравей муравьев рода Формика нет жала, но есть резервуар с кислотой, которой они могут брызгаться. И поэтому, когда муравей Формика агрессивен, и он направляет на противника свое брюшко, он принимает специфическую позу с подогнутым брюшком для того, чтобы произвести залп. Угу. в том числе это и поза агрессии. Поэтому да, во многом это врожденное.
0: А вот то, что вы рассказывали, они могут ну, ногами есть, конструкции но... в воздухе показывать, как гаишник. Там, верните направо. Я почему? рассказывал про гаишника. Ну, что условно может поднятая тем или иным способом нога тоже какую-то информацию передать.
1: Смотрите, во-первых, возвращаясь к той ситуации, когда два муравья друг к другу подходят, они могут принимать специфические позы. Угу. Но это Например, да-да-да. В этом взаимодействии, с которого вы начали, на самом деле очень много сенсорных систем работает. И на самых разных этапах до непосредственного контакта. Угу. Муравей молодой и иерархически низкого ранга будет немножко подгибаться. Ну, по крайней мере, у некоторых видов. Это будет как раз ну, такой позой подчинения, которая говорит о том, что он не агрессивен, готов к контакту, всякое такое. Может быть, просит пищи таким образом. И множество других сигналов могут быть переданы при помощи поз насчет размахивания конкретной конечностью. Не знаю, но вообще активные движения вокруг добычи показаны для очень многих видов. То есть, например, когда фуражир нашел некий массовый источник пищи, угу. он может активно двигаться вокруг нее, привлекая внимание других фуражиров, которые работают угу. на этой же территории.
0: Все, я понял. То есть о каком-то вот языке... Э... Нет, о
1: языке ну, вообще в лингвистическом смысле слова да -да 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 -да. речь не идет. Например, кинопсис, то есть передача сигналов через зрительный канал, то есть когда один муравей принимает некую позу да -да 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 -да. осуществляет некое движение, а другой муравей при помощи зрительных органов это воспринимает, это называется кинопсис. Вот синонимы этого «язык-пос». И вот это словосочетание в миромикологической литературе всегда берется в кавычки, потому что это не язык в ну, да. узком смысле этого слова. То есть это способ передачи сигналов.
0: Тактильный код мы запомнили. Постукивание, запомнили. ритм. Бы сказали, да. Ну да. И, я так понимаю, еще звук нужно, как минимум, как минимум остановиться да, ну, поподробнее. Да, про поговорить. А у них есть уши? Ушей нет. А За, тогда?
1: Зато есть чувствительные клетки, которые воспринимают вибрации. И для всех муравьев характерно восприятие вибраций поверхности, то есть у них есть, как минимум, шесть ног, которые очень часто с этой поверхностью соприкасаются. Если идет какая-то вибрация, то муравей, во-первых, ее воспринимает, а во-вторых, наверняка, в некоторых ситуациях может и определить направление угу. к источнику, поскольку несколько точек контакта.
0: Но это не какой-то отдельный орган? В
1: данном случае нет. Но есть специальные органы, которые в том числе воспринимают и колебания воздуха. Uh -huh. И также у нек это для некоторых видов муравьев характерно. И для некоторых видов муравьев характерно и издавание щелчков. Ну, своеобразное стрекотание. Не так, как у кузнечиков, но принцип такой же. То есть какие-то сегменты друг от друга задевают, возникает щелчок или серия щелчков, и этот сигнал может быть воспринят другими муравьями. Uh -huh. и среди отечественных муравьев это, например, муравьи рода Мирмика.
0: У них очень это развито. А чем они щелкают?
1: Если правильно помню, сегментами груди и брюкови,
0: Ого, то есть они скрипят хитином по хитину?
1: Но не ногой, то есть я повторюсь, не как у кузнечика.
0: Это вот тот вид, о котором вы говорите?
1: Это рот, рот мирника. Да, точнее, рот, это о котором вы говорите.
0: Угу. Но мандибулами они тоже могут издавать звуки?
1: Некоторые виды. Но, я читал, что какие-то могут. Если жвалы большие, они mm -hmm. же мандибулы, то, конечно, могут. Другой вопрос, а есть ли у них у этих видов специализированные органы для восприятия звука в воздухе?
0: Вот это вопрос. Но вот уши у нас это такой орган? Нас, да. Потому что колебания воздуха воспринимаются да. барабанной перепонкой. Помимо того, что они могут ногами воспринимать вибрации, у некоторых видов есть и специальные органы, которые должны эту информацию превращать в нервные импульсы, насколько я понимаю.
1: Да, у некоторых видов есть специальный орган, который воспринимает не только вибрацию поверхности, но и вибрацию воздуха. Угу. И, соответственно, у этих же видов обычно есть и приспособление для того, чтобы такие звуки, которые могли бы другие муравьи воспринимать, издавать.
0: Это врожденное качество. Вот это врожденное. То есть э, звуки, которые они издают, они сразу заложены.
1: Насчет целиком вся последовательность... Способность,
0: я понимаю, а именно э, а, э, а вот именно информация.
1: Специфика, специфика звуков, Там я думаю, что как-то меняться может. Но вот наполненность этой информации относительно небольшая. То есть вот как раз тактильный код... Он дает очень большое количество вариантов и простор для того, чтобы формировать новые сигналы. А вот э, как раз звуковые сигналы или, например, химические сигналы, они во многом врожденные. Другой как? вопрос, что ну, чисто исходно. А нюансы, опять же, могут меняться.
0: Окей. Но ну, я так понимаю, есть еще и другие способы воспринимать информацию я, сенсорную.
1: Я бы сказал, что да, необходимо упомянуть и другие сенсорные системы, что муравьи могут воспринимать и температуру окружающей. Среды. Но
0: это, я э, так понимаю, критически важно. Конечно, вот вы рассказывали, что важно. нужно в муравейнике соблюдать температуру для того, чтобы личинки наши не поплохело им.
1: Не нашим, но да, не поплохело. Ну, условно, да. Для личинок очень важна и температура и влажность.
0: Как это интересно. Ну это у всех у муравьев есть такой орган.
1: У всех муравьев есть чувствительные клетки, которые реагируют на изменение да, температуры, температуры угу. и так теми или иными способами они могут воспринимать изменения влажности. Также понятно, что у них есть специфические Клетки, которые воспринимают положение органов тела... Вестибулярочка? Ну, не совсем вестибулярочка, но, по крайней мере, они могут получать информацию о том, как сейчас движутся их конечности. И, собственно, благодаря этому они могут подавать визуальные сигналы. Угу. И множество других чувствительных систем, о которых просто ну, мы не успеем подробно говорить. Я предлагаю перейти к описанию того, как все это работает, и в том числе в
0: социальной среде. Ну, потому что вы уже сказали, я так понимаю, это всегда комплекс.
1: В большинстве ситуаций формируются комплексные образы и комплексные ассоциации.
0: Хорошо. А феромоны вот здесь, меня просто это, извините, очень интересует. Пожалуйста, самое а -а -а. время. Они здесь в какой ситуации появляются, для какой функции их используют? Чем и как их выделяют вообще и так далее. Вообще, что такое феромон?
1: Феромон это специфическое вещество, угу. которое воспринимается как некий сигнал, запах, воспри... условно. Химически... на вкус и запах. На вкус и запах химическими чувствами, да.
0: Их вот э, просто много рекламы ва? в интернете Ау. вот это знаете там феромоны привлекающие Какую богатство. Это ну извините видимо, контекстная реклама считает, что мне это нужно. Спасибо. Они, как я читал, могут использовать эти феромоны, чтобы вот банально путь, допустим, обозначить. То есть нашел у нас разведчик, фуражир. Он фуражир и в то же время разведчик. да да, -да. Фур... да Фур... фуражир-разведчик нашел пищу, и пока ее нес в муравейник, он оставляет как бы след, чтобы другие могли так в обратную <laughs> сторону по следу пройти, дойти до пищи. Не вот эти вот сложные использовать, постукивания какие-то, еще что-то, а вот так вот даже метки оставляя. И они их воспринимают как на запах, на вкус. То есть Но ее же надо... Контакте, ну,
1: в интересном контакте, в первую очередь вкус,
0: да? Ну так, там какая частота-то? Он же не каждый там полтора сантиметра эту метку оставляет, чтобы весь пол мог вылезать муравей. Он же его на дистанции это все равно как-то чувствует.
1: В зависимости от вида Опа. и довольно часто. Как раз разведчику необходимо очень тщательно метить свой путь обратно. Я обращаю ваше внимание здесь на то, что этот разведчик все равно должен уметь ориентироваться в пространстве без без этих самых меток. То есть важно, что муравьи при ориентации на территории могут опираться и на тактильные, и на зрительные, и на химические сигналы. Причем в ситуации первичного освоения территории зрительные и тактильные особенно важны. Да. А химический это вот как раз этот самый след. Он очень важен для мобилизации, для того, чтобы привлечь особи из муравейника на некий массовый источник пищи. Но разведчику необходимо работать и без этого самого химического следа. Это
0: да. Но я же здесь с точки зрения именно коммуникации рассматриваю вот ну, этот да. феромон. Феромонный и... след. Да, да, феромонный след. Вот он пришел буквально в муравейник. Там наследил. Да. Но дальше они как направление это выбирают. Вот он вышел, допустим, из муравейника. Ему идти прямо, налево, направо. Где следующая эта метка вот эта из феромонов? Во-первых, просто... Он... У меня представление, что вы говорите, надо буквально подойти к этой луже из феромонов. И туда усика свою, антенну свою опустить, вот так вот просто измазать и такой... О!
1: Ну, во-первых, это не лужа, это конкретные метки на территории. Во-вторых, разведчик может повести за собой других муравьев, угу. и уже по движении по этому пути они могут тоже оставлять метки. Обращаю ваше внимание, что это для тех видов, у которых этот способ ориентации и наведения друг друга на пищу есть. Например, из отечественных муравьев это виды рода Лязиус. Вот они широко используют феромонный след. Здесь очень важно, да, массовое движение, то есть уже след за разведчиком или там двигаясь по территории там же другие фуражеры могут обнаруживать этот самый след и mm
0: -hmm. двигаться
1: в направлении массового
0: источника пищи. Хорошо. А еще какие функции у феромонов?
1: Кроме следовых феромонов, да. они на самом деле очень популярны, в том числе и в технической литературе. Мы говорили, помните, была передача про кибермуравей? Да-да-да. Вот при создании аналогов муравьев в технических системах самый популярный, пожалуй, это как раз феромонный след. Правда... Буквально? Ну, как буквально. Робототехники делают, например, а экраны, речь. по которым ездят роботы и оставляют за собой Вот, цвет, то есть это не химическое след.
0: вещество, которое электронным а, языком воспринимается. А вот как раз сделать,
1: понимаете, химические сенсоры Использовать его в групповой робототехнической системе на самом деле очень сложно. Поэтому реализуется очень редко, хотя очень mm -hmm. популярно. Ну, возвращаясь к муравьям, кроме следовых феромонов, есть сигнальные феромоны. И не только феромоны, кстати. Например, запах яда — условно муравьиной кислоты — это сигнал агрессии. То есть если, например, рыжие лесные муравьи начинают брызгаться, то окружающие муравьи, которые, например, ничего не видят, не видят самой агрессии, не видят нападающих, не видят жертв, они могут воспринимать запах кислоты, запах яда, как сигнал к атаке, как сигнал агрессии.
0: На кого, если они даже противника не видят?
1: Неважно, надо выбежать, посмотреть, что это такое происходит.
0: Опа как! Выбежать откуда? Да.
1: Ну, допустим, муравей находится в верхнем слое гнезда, и он ничего не видит, что происходит на поверхности. На гнездо, например, нападает птица... И муравьи начинают брызгаться на нее кислотой, и один из рыжих лесных муравьев может выбежать и посмотреть, что это там происходит. То есть
0: запах снаружи может зайти внутрь не знаю. Он непременно пропасть. так делает. Вентиляция.
1: Да. Но не при коммуникации друг с другом. И при коммуникации с друг с другом, в том числе, есть специфические феромоны. Например, я надеюсь, мы с вами доберемся до муравьев рабовладельцев Вот у них есть специфические феромоны, которые они выбрасывают в момент атаки. Жертвы муравьев рабовладельцев уже приучены к этому запаху, то, когда они его чувствуют, они Разбегаются. Угу. Но для, вот для этого, как раз, нужен первичный контакт. Обычно при первом контакте с муравьями-рабовладельцами их жертвы пытаются сопротивляться, а когда оказывается, что это бесполезно, выжившие запоминают вот этот страшный запах угу. тоже такие варианты есть. На самом деле не исчерпывающие, но так я думаю, широкими мазками стало понятней.
0: Ну да, я как-то по-другому себе это представлял. Оказывается, достаточно узкая сфера применения даже вот из всего, что вы сейчас Ну описали. я бы не сказал, что узкая. Но относительно других тех... вариантов коммуникации я имею в виду. Они как будто бы более универсальные. Постукивание, те же самые зрительный какой-то контакт больше дает информации.
1: Я бы сказал, что для тех видов, у которых, скажем, феромонный след угу. широко используется, для них это просто очень много времени. То есть она постоянно используется. Может быть, кажется, что узко, но на самом деле очень широко. А чем они выделяют? Есть с, кислотой? Разную, да, они, с кислотой, ладно. Там понятно,
0: понятно они ее в целом используют и при агрессии и так далее. А вот если это феромон следа, это что?
1: Специфические железы
0: брюшка. Вот. Ага. Да. То есть это отдельный будет орган за это отвечать?
1: Отдельный, не отдельный, ну, но... Железа вот да, заточенная под специфические это. специфические железы, адаптированные для того, чтобы оставлять
0: след. А он что из себя представляет? Это распыленная, мелкодисперсная какая-то штука, или это вот прям буквально намазывается на что-то?
1: Да, я как Но. раз э, пропустил ваше высказывание про лужицу. Это не лужица, нет, в их размерах. Но при такой активности желез лужицы маловероятны, даже не капельки. То есть, да, это размазывание вещества по поверхности. Угу. Обычно небольшими отрезками. То есть муравей идет, какой-то объект или какую-то часть там, дороги помечает.
0: Трется брюшком.
1: да. И продолжает движение. Mm -hmm.
0: И вот, значит, ситуация, когда один муравей просит другого поделиться пищей. Вот как будет выглядеть эта коммуникация? Я так понимаю, она распространенная для большинства видов. Для многих видов, да. А, напомним, это... что у них нету желудка, у них э, такая, ну, точнее, у них целая емкость есть, где они хранят пищу на случай, когда нужно поделиться Сейчас, вот этим. Подождите,
1: почему нет желудка? Комочком. Ну, не, не желудком, а, не в а, этом смысле. Выше, выше. У них да, есть да, да. общественный желудок. Да, вот.
0: Я вспомнить хотел, то есть, да. Мешочек, в котором есть для поделиться.
1: Да, напомним, что у муравьев есть так называемый общественный желудок, правильно он называется зоп. Зоб, Это, точно, точно. да, специальный отдел uh -huh. пищеварительной системы, в котором накапливается жидкая пища, которой муравей может поделиться с другими особями.
0: И вот как мне намекнуть, что, мол, дружище, ты зоб-то для меня приоткрой?
1: Для того, чтобы вам, там, скажем, подойти ко мне и вот-вот. Да-да-да. Нужно, во-первых, если мы обладаем зрительными семье, способностями, uh -huh. да, нужно, чтобы я вас увидел, подойти, сблизиться. Ну и я
0: вас увидел. Да, ну,
1: вы скорее всего первым меня увидели. Затем мы подходим друг к другу, нужно, да, коснуться антеннами. На самом деле, если мы постоянно работаем на этой территории, то это не столь важно. Если на периферии где-то, то особенно важно, мы будем аккуратнее касаться. В смысле, вдруг кто-то чужой. А
0: мы это делаем вне зависимости от того, хочу я попросить еды или нет. То есть эта штука про то, что два муравья увидели друг друга, обязательно подойдут или мимо могут пройти. Могут, конечно, пройти. Вот, то есть это, это... Зависит
1: от наших с вами текущих задач, если мы местные муравьи. Ну, вот, я, вот я бегу домой, мне срочно... Так, так, так. надо. У меня нет времени на контакты. Что-то вы там ко мне подходите, а я дальше
0: побежал. О, да. как интересно. Хорошо.
1: И э, там обратная ситуация может быть, когда они ищут именно контакта. Кто-то может хочет поделиться, кто-то хочет, чтобы с ним поделились.
0: Угу. Визуально. Если у нас есть глазки. Да, если они есть. Подходим. Да. Дальше у нас контакт антенками. Там да. химическая вот эта история происходит. Мы проверяем, какой запах. Мы с тобой в одной семье дружище да. или нет. Потом Тактильный, я так понимаю, контакт. тактильный... Это код у нас. Да, и,
1: и если опять же видим хорошо, угу. то позы, которые мы принимаем при этом, они тоже служат некими сигналами. Если вы, например, хотите, чтобы вас покормили, то неплохо так чуть-чуть подогнуться. Ну, мол, я ни на что не претендую, я здесь не доминантный осудь. Угу. Вот, извините, пожалуйста, можно вот. Что я визуально
0: такое? могу вообще понять, помимо того, что мы подходим мы смотрим, что у вас есть еда, что я могу у вас ее попросить.
1: Можно я только предположить могу, но...
0: ну взрослая особь, которая, возможно, фуражир, она побольше, нет. этот солдат нет. То есть даже вот тут не, по размеру...
1: Солдат, он фуражер, Фу. Фу. Он
0: рабочий. Да-да-да, раб... вот, рабочий, рабочий. Вот я не могу понять визуально чисто. Этот рабочий фуражир или нет?
1: Знаете, вот я как мирмиколог, могу понять, есть у него жидкая пища или нет, у как? него брюшко раздуто. Вот. А вот насчет того, может ли другой муравей это понять, это хороший вопрос. Mm. И опять же, говорим, что не понять, а <соспространять> да, 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 воспринять да. такую форму брюшка как сигнал, может быть при неплохом зрении <соспространство> такое возможно. Но
0: могу только предполагать. Ну то есть он будет операция в первую очередь готовы с ним идти на контакт или нет?
1: В первую очередь этот муравей идет извне может быть он что-то несет
0: Речь идет это от... какой-то намек на мыслительный процесс
1: нет это мы с вами можем предполагать а у него будут ассоциации вот муравьи которые идут оттуда Угу. они обычно, бывает, такое приносят угу. что-то. Больше того, для молодого муравья, как раз муравьи, идущие извне, они постоянно что-то приносят, а он ничего принести не может. То есть исходно в течение своего взросления он непосредственно с пищей в ее исходном варианте не взаимодействует.
0: Понял. Просто вы несколько раз уже сказали, доминант, взрослый муравей, да? То есть если это не размер, если это не шрамы на его теле, а зрение у них не настолько острое, чтобы на дистанции увидеть... Вопрос. Ну, на дистанции ну, увидеть. Да. Понятно, что вблизи окей. То как они определяют, помимо нахождения самого, да, молодые, скорее всего, внутри гнезда, здесь все просто. А если они встретились снаружи, это поза, как доминанту намекнуть, что он доминант? Вот как ему об этом сообщить?
1: Он обычно быстрее и агрессивнее.
0: То есть он базово в позе вот этой большой...
1: Нет, он эту большую позу при случае очень быстро принимает, угу. и он обладает очень серьезным жизненным опытом, в том числе да. борьбы с другими муравьями. Он может, конкурируя там за положение в обществе, муравьи могут бороться. Угу. И, ну, конечно, там, если в семье есть некие размерные различия, то более крупные особи имеют несколько большие шансы. Угу. Но жизненный опыт. Такой борьбы он тоже очень важен. И агрессивность этих
0: действий. И все-таки я не понимаю, как, как доминант всем объясняет, что он доминант. Он не объясняет, он ведет себя как доминант. А почему остальные себя не ведут как доминант? Потому что им по шапке надавали в предыдущие разы, или как? В том числе и поэтому... Вот, оно вот. Что.
1: Нет, на самом деле, молодые агрессивные особи при таких первых агрессивных взаимодействиях на территории часто оказываются принесенными обратно в гнездо, например, у муравьев рода Формика. То есть их забороли, они сворачиваются в так называемый чемоданчик, как раз принимают подчиненную такую позу. Проиграв в этой самой борьбе, их уносят, и это толстый намек, что вот, вот здесь нужно работать. Фон, его, а его могут
0: не... покалечить? Просто до чего ведется борьба, да? То есть если у нас в дзюдо, там система оценок есть, например, а у муравьев,
1: В большинстве ситуаций внутри семей не до смерти. Угу. То есть до некоего такого поражения. Но в принципе, внутрисемейные убийства также возможны
0: в некоторых ситуациях. Значит, поведение в первую очередь это возможность показать, что я старый и мудрый или наоборот неопытный и молодой. И вот я, неопытный и молодой, вижу, что на контакт в целом идут, подхожу визуально, понимаю, что вроде насекомое и даже вроде муравей, антеннами соприкасаюсь, чувствую запах и вкус, понимаю, о, из моей семьи.
1: Я вот. только вынужден оговориться, что вряд ли они рассуждают о том, что это насекомые, муравей,
0: скорее вот что-то... Не, ну визуально это... вы говорили, что глазами ему образа, образы он воспринимает.
1: Но понятиями такими вряд ли оперирует, я только про это... А то, что образ соответствующий, ну, да. Ну, по крайней Извините, мере... Решите позануться только. Да пожалуйста, вот пожалуйста.
0: форточка-то открыта сразу, как мы сюда с вами зашли. Ну, чтобы понять, подходить или посильнее. не подходить, это же визуальный образ. Да? Вот, я про это. Дальше они антеннами своими друг друга потрогали, на вкус и запах оценили, что семья одна. И, и
1: дальше так... начинают как раз антеннами взаимодействовать еще более активно. Тактильный код. Да, тактильный код. намекнуть,
0: что открой зуб или нет. И он в том числе. Там в том самом... числе? В том числе, конечно. А еще да, что? Ну,
1: я же говорил, ну, неплохо прогнуться. Поза. Да-да-да. И, собственно, тактильный код. То есть некие специфические сигналы уже, которые, например, дают сигнал к тому, чтобы поделиться пищей.
0: А если он, мы обсуждаем вид, у которого есть возможность стрекотать, это там будет использоваться или нет?
1: Это уже будет немножко по-другому выглядеть. Скажем, муравей рода Мирмика прибегает в гнездо и начинает стрекотать. Дальше делится пищей с другими муравьями. О, как это обратить внимание, тоже важно. И другие муравьи попробовав то, что он принес, тоже начинают стрекотать. Мы, если скажем, семья... оказывается, обед. Оказывается, что семья голодная, не совсем галя, обед. Вот это оно, надо кушать, кушать. И семья стрекочет до того момента, пока не насытится. А он один
0: может столько принести? Не
1: он один. Как раз вот этот сигнал внутри гнезда дает возможность пассивным фуражирам проследовать к выходу
0: и приступить к фуражировке. Понял. Вот такая. И они по феромонам, например, если у них не, есть...
1: Не обязательно, То, в данном случае двигаясь за разведчиком.
0: То есть он пострикотал и повел за собой. Да, и так. Вот тоже. оно что поделился едой и увел за собой. Ну, как будто бы в целом общее представление, как они там друг с другом договариваются, есть. Это опять же обозначим, что в предыдущие разы мы обсуждали, что возраст очень сильно влияет на роль, а роль сильно влияет и на те коммуникации, которые у него будут. Потому что до какого-то момента он никуда не ходит, в гнезде ухаживает за личинками, например, или поддерживает там чистоту и уют. Гнезда.
1: структуру гнезда, это уже
0: следующий этап. А как, да. допустим, ему объяснить, что ты у нас... Уха... Они как хаотично, вот где находится, там и следит, или, допустим, в этом большом гнезде несколько уровней. Вот разграничить ответственности внутри гнезда. Какой используется вид коммуникации там?
1: Внутри гнезда работают, безусловно, тактильная коммуникация mm -hmm. и химическая. То есть, ну, во-первых, запах семьи тот же самый. Вот если есть какая-то агрессия, то это могут быть некие специфические феромоны. Взаимодействие, обмены пищи те же самые. Это очень важно. Важный принцип коммуникации. Но если вас кормят, наверное, это кто-то хороший. Правильно? Правильно. Во, во всяком случае, у вас с ним будут положительные ассоциации. А мне кто объяснит, чем мне делать-то? Объяснять вот это... вам никто ничего не будет. С вами будут взаимодействовать и формировать некие специфические для вас ассоциации. Вот вы, допустим, вышли из куколки. молодой да, молодые, да вас ничего нач... не знающих. Вас... Да, ничего не знаете. Вас тут же начнут чистить. Вас будут кормить. И вы сами будете включаться в эти процессы. То есть первое, чему вы будете учиться... Но не в смысле учиться там за партой, а в смысле воспринимая действия окружающих, их повторять и делать аналогичные действия. Вы будете тоже чистить расплод, переносить расплод, ну заботиться о нем. Дальше вот поскольку численность ему...
0: растет, Чи... хватает не, людей. Она
1: не обязательно растет. Допустим, их очень много, и вас как молодого могут переносить, где вы нужнее.
0: А кто меня переносит? Более взрослые особи. А откуда кто. он понимает, что меня надо перенести?
1: Ну, вот он зашел внутрь гнезда. Так, и схватил. А, и взял. А вы а, не сопротивляетесь. А зачем? Как мол... Вот на самом деле, вы, как молодая особь, вы сопротивляться особо и не будете. Наоборот, вы тут же свернетесь в чемоданчик, если вы муравей рода формика, конечно. И меня куда-то принесли. И, и, вас и показывают, что делать. Насчет показывают нет, вас просто перенесут. Но это не показывание вот Но он повторяет. повторяет. А, смотрите, во внутри гнезда плоховато видно. Ну, да. Но вот ощупывать окружающие... Я вот не могу сказать вам, совсем что-нибудь там видно им, или совсем темно, или чуть-чуть темно. Может быть, что-то и видно в некоторых гнездах. Но, тем не менее, во всяком случае, тактильных сигналов там полно. Хорошо. Вот, вас перенесут, и вы будете воспринимать тактильные сигналы от окружающих как минимум. Вы тоже будете взаимодействовать с личинками там, куда вас перенесут. Вы будете включаться в те работы, которые есть вокруг, за которые вас будут, например, кормить, тоже чистить. И взрослые муравьи друг друга чистят. Это тоже положительное подкрепление. В общем, вы будете включаться в общественную жизнь. И вот взрослее вы будете становиться более матером и уже пытаться конкурировать с другими взрослыми муравьями. За что? За доминантность в группе. Вы не будете знать об этом, как муравей, но вы будете к этому стремиться, несмотря на отсутствие такого знания.
0: Эта доминантность в группе к чему она ведет? Конечная точка.
1: Как доминантный муравей... Вы принимаете решения, которые исполняются.
0: Последнее, наверное, что спрошу. В предыдущих тоже эпизодах звучала такая штука, как кланы. Вот кланы тоже, они по запаху отличаются? Или как мне понять, что меня принесли? Хорошо, я молодой, за мной пришел ветеран с сединою на висках, привел меня, и я дальше как-то вот интуитивно влился в те процессы, которые, видимо, нужно мне выполнять. Меня подкармливают, чистят, все, я понял. А как я понимаю, что я вот этому клану принадлежу? Если у семьи запах, а у клана, как вы разделение происходит? Вас,
1: э, вы не понимаете, ну вот, не смешиваете. Вы не знаете, про что это клан? Это точно. Но оговоримся, что клан – это группа рабочих, угу. которые индивидуально друг друга воспринимают. Да. Я бы осторожно предположил, что в том числе и химическим способом. То есть нюансы запаха угу. вот здесь играют очень важную роль. То есть при частых контактах с муравьями, скорее всего, вы можете воспринимать и индивидуальный запах, он тоже будет отличаться. Специфика взаимодействий и, ну, например, тактильных. То есть, особенности тактильного кода конкретных особей тоже здесь могут играть очень важную mm -hmm.
0: роль. То есть, потому, как со мной общаются, я понимаю, это мой там товарищ по клану или нет?
1: Но во-первых, как он пахнет. Во-первых, он это или не он?
0: Где-то порядка... А -а -а, в первую очередь, по запаху.
1: Не только и по манере поведения.
0: Ну, индивидуальный Присот, запах, и пахнет, дальше еще. И, угу.
1: еще и это. А если вы оказались с ним на поверхности, то вы еще и видите, как он выглядит. Вот при близких контактах вы, угу. если, конечно, вы хорошо видите, ввиду своих видовых уже особенностей, то вы можете наблюдать и какие-то
0: визуальные особенности. Блин, про слепых не успели. Если, если очень коротко. А слепые, они как общаются, если у них визуального нету контакта? Тактильно, химически. Им этого хватает? Им, да. А почему так? Так исторически сложилось, если коротко. Не, ну, видимо, им зрение не так было необходимо, как другим. Почему?
1: В первую очередь, потому что, закругляя, мы об этом говорили, подземные. То есть, а, и... вот, то есть да. это вот мы про них говорили. В том числе и про них, конечно, угу. тут что повторяться. Хорошо. Давайте ну... какое-нибудь это заключение сделаем. Куда пойти учиться, как вы любите.
0: Но Мне кажется, заключение тут скорее про то, что теперь, когда человек будет смотреть на муравьев, он, мне кажется, совершенно иначе взглянет на этих маленьких насекомых, потому что вот это вот представление про то, что это робот, который идет прямо по программе, оно сегодня как минимум, я думаю, развеяно. Есть. И нашей передачи в том числе. Да-да-да, вот я в том числе. То есть э, очень широкий спектр возможных видов коммуникации да. и, и восприятия мира. Все-таки спрошу, и если вот кто-то не ужаснулся в широте этой темы и даже заинтересовался и решил заниматься изучением, да, муравьев, то ему что следует? И учить. следует учиться
1: на биологических специальностях и готовиться к поступлению в аспирантуру уже по муравьиной специфики.
0: То есть мермикология начинается на этапе аспирантуры?
1: Да. Понимаете, как? Специальности мермикологии в аспирантуре нет, есть специальность энтомологии, например. Это или... ученые, изучающие
0: насекомых. Да, энтомолог угу. – это специалист по насекомым.
1: Но есть и другие специальности, которые могут быть связаны с муравьями.
0: Я все-таки спрошу, а вот у других социальных таких насекомых, допустим, у термитов там похожая штука, или они по-другому общаются?
1: А вот об этом давайте поговорим А вы передаче. и про это можете а рассказать? А про это я могу
0: рассказать. Хорошо, тогда всего доброго. А если вы хотите узнать, почему и как муравьи воюют, в чем специфика морфологического разнообразия внутри одного вида и семьи, почему есть рабочие, почему есть самка, почему есть солдат, условно. Просто условно, не солдат никакой, Условно. Никакой, Хорошо, не большой условно. рабочий, прекратите большой дига рабочий. Прекратите. У нас я тоже... Я прошу был...
1: вырезать этот кусок. Скажите заново, есть самка, есть этот.
0: Ну, самка рабочий. Да. А вот такой я тиран страшный. Нельзя говорить слово. Солдат". Я не вырежу пусть Пусть слушатели представляют, что мне приходится терпеть а вот на записи дальше. с вами, Евгений. Так вот, если это вы хотите узнать, а еще и то, чем Евгений занимается в рабочее время, а конкретно он строит кибермуравейники, вот три эпизода, ссылочки на них будут в описании. Ну и ждите следующей части пятого камня муравьиной бесконечности. Всего доброго.
1: Артем, спасибо большое. Всего доброго.